0: Всем привет, на связи Настюшка Чербатова. многие меня знают как Настя Гусенок, вы сейчас слушаете четвертый выпуск второго сезона моего подкаста «Знакомься, Челябинск». Передо мной сейчас сидит Джамиля Тимаева, основательница российской косметической линии бренда «Люкс Хаят», филолог, журналист по первому образованию, как я узнала, а в открытом британском университете в Великобритании, соответственно, получала образование по специальности менеджмента финансы. Первый, и, как говорит сама Джемиля наиболее ценный коммерческий опыт получала в компаниях РусБел
1: и «Лореаль». Она жила рель. Она жила Реаль, да Джамиля, здравствуйте Здравствуйте, Настя, очень рада сегодня побывать вот в таком замечательном формате Да, вы из Челябинска, насколько я помню? Нет. Да, все верно, да? Я из я не да. да,
0: Просто я знаю, что очень много родственников по всей стране И не только в нашей стране И поэтому иногда уже выдаешься в ваших корнях, где, откуда, что, mm-hmm. что идет.
1: Ну да, есть такое ощущение Есть mm-hmm. такое ощущение, mm-hmm. да, mm-hmm. не просто
0: так Знаете, для начала я бы хотела обозначить, почему я пригласила вас сегодня в гости, и как мы, в том числе, как мы познакомились с вами. Подкаст у меня про людей, которые как-либо влияют на Челябинск, то есть ну, может быть, занимаются какой-то общественно полезной работой, либо всей своей деятельностью производят какой-то продукт, который так или иначе улучшает наш город в какой-то сфере. культуры, наука, образования, предпринимательства по-разному. И тут я подумала, может быть, Джемиля не влияет напрямую на улучшение всего Челябинска. Но вы... Мне настолько интересен ваш внутренний духовный мир, душевный мир, что мне кажется те идеи, эти мысли, чувства, которыми вы сможете со мной поделиться, касаемо Южного Урала, вашего отношения к городу, к бизнесу, который вы строите здесь, он сможет нас вдохновить всех yeah. и э, да, и понять, почему вот вы, почему вы все еще не уехали отсюда? И здесь, несмотря на то, что у вас Дочь в Риге, моя подруга Саша У вас сын Данил В Москве живет, большую часть ну А вы здесь,
1: почему так? Ну, Кто-то всегда должен Находиться, мне кажется, в тылу Это абсолютно такая нормальная ситуация Но Мне казалось, что мне как Бодливой корове не не выдали чего-то Мне всегда хотелось на самом деле Уехать из города Но в какой-то момент я поняла, что я Слишком долго из него уезжаю и я решила немножко перевернуть свое отношение к нему, и я стала искать плюсы, почему я здесь останусь. Но, во-первых, это, это так складывалось всегда, видимо, и у каждого свой, ну, крест не крест, но у каждого есть свое предназначение. И я свое увидела в том, что моя роль это соединять. Вот я нашла для себя точку это будет Челябинск, где я соединяю точки в разных странах с разными городами. Очень многие, на самом деле, отсюда мои друзья уехали, а их родители отчасти остались на моем помеч... попечении в том числе. То есть, каком попечении? Приехать, пообщаться, чем-то иногда помочь, в том числе и мои родители. Поэтому, на самом деле, вот здесь, я думаю, почему все это должны, да, но почему мне сделать сначала здесь, а потом передвигаться дальше. Поэтому я сейчас, как житель Челябинска, я имею право и вухать. Я могу сделать от души и с удовольствием Но я всегда буду его защищать, если кто-то его обидит Это для меня, правда, А-а-а. очень круто Да, Настя
0: Давайте немного про Lux Hayat, Потому что познакомились-то мы в том числе Благодаря да. uh, этому проекту вашему личному uh-huh. uh, Который делает в том числе ваша команда Расскажите, что это за продукт Как вы к нему пришли, как вы его придумали
1: uh-huh. Ну, интересная история, конечно. Люкс Хаят — это такой мой, не самый простой ребенок. Наверное, в силу того, что мои дети были подростки достаточно такие приличные и особо мне не доставляли проблем, но вот, наверное, Люкс он такой у меня. Он самый за, непослушный. Задва... Да, самый непослушный. Ну, самый интересный, наверное, в связи с этим. В принципе, моя вся профессиональная деятельность, несмотря на то, что по первому образованию я филолог-журналист, она складывалась с косметикой. И первым местом моя работа была вот таким большим официальным значимым, был компания «Лореаль», это компания «Росбелл» приход французской компании на российский рынок. И все, что было связано, все это как бы такое имело огромный-огромный шлейф, и всегда косметика. То есть я уже не вернулась в журналистику, хотя отчасти она мне помогала и помогает сейчас, но я осталась косметикой. Но ну, и когда в силу определенных причин я покинула компанию, я решила, ну почему нет? Если я знаю, если я умею, если я люблю, почему нет? И поэтому ну, вот, родился Люкс Хаят, но если смотреть на мое имя, Джимиля. Вот, мне хотелось, понимая и тенденции рынка, и все, и растущий, скажем, именно халяльный сегмент, сегмент халяльных продуктов, мне захотелось создать свою линейку.
0: Давайте тут остановимся.
1: Угу. Что значит халяльная продукция? Ну, халяльный продукт ⁇ это продукт, который разрешен для использования тем людям, которые исповедуют ислам. Вот, это чистый продукт, разрешенный к применению и к использованию. Вот в не содержит там ингредиентов животного происхождения, он не содержит спирты. Он достаточно натуральный, но, естественно, он содержит определенные добавки, которые являются концентратами, но при этом они соответствуют всем стандартам, разрешенным именно в специфике халяль. Откуда такая любовь к исламскому народу? Ну, мои корни. Я сама, у-гу. собственно, являюсь чистокровной татаркой. Мои, мои родители, они э, из Казани и из... Э, господи, Татарст- из Нарлаты, Татарстан. да. Вот. Поэтому все корни оттуда. И, мне кажется, вполне нормально свою национальную культуру каким-то образом поддерживать в таком красивом формате. И это не касается ведь не только для людей, кто исповедует ислам. Это, собственно, для всех, кто любит ухаживать за собой и кто хочет это делать качественно и безопасно для себя. Какие были сложности при создании косметического бренда?
0: Они, наверное, правильно не были, они есть все еще.
1: Ну, Мне кажется, в принципе, любой бизнес, который не имеет достаточно большого денежного потока, он всегда испытывает определенные трудности. Немножко, мне кажется, с халяльным продуктом мы немножко опередили общую ситуацию, но на самом деле я понимаю, что идем верной дорогой. Трудности будут. Трудности сейчас, наверное, за последний год были с ингредиентами, но они решаются, выходы находятся, продукция так или иначе востребована на рынке, вот. Но дальше рассказывать все, как есть, это, мне кажется, слишком долго. а У нас подкаст, он подразумевает какие-то общие, наверное, все-таки вещи. Ну да. Вещи. Как у вас все устроено? Насколько я поняла, офис
0: у вас в Челябинске, а лаборатория и производство все еще московское.
1: Да, все верно. Мы не являемся производителем, мы являемся производителями на контракте. Это немножечко разная специфика. Mm-hmm. Сейчас, когда огромное количество контрактных производств появилось у нас на территории России, когда мы начинали, это было 1-2, но мы пошли к самому опытному, это за лаборатории МСИ Москва и Валентина Ивановна Деменко, совершенно потрясающая, роскошная женщина, ученый биолог человек заинтересованный и съевший, скажем, в этой индустрии все, что возможно, да… Вот, мне кажется, ее гарантированное слово для меня было гарантом. На самом деле ее можно растаскивать иногда на цитаты, как она мне очень понравилась, сказала, что, знаете, дорогие мои, если бы женщины реагировали на свои проблемы со своей кожей ровно так же, как они реагируют на зубную боль, ухоженных женщин в России была бы больше. Потому что если ухаживать раз от раза, и если этим постоянно не заниматься, не стоит потом ожидать, скажем, к определенному периоду цветущего облика. Поэтому мы обратились именно к этой лаборатории. И да, шоурум у нас работает в Челябинске. Здесь всегда можно прийти, попробовать, посмотреть, понюхать, послушать, нанести. И, соответственно, при желании купить наш продукт. Супер.
0: Чем вы больше всего гордитесь в этой истории? Может быть, продукт, который дался очень сложно, но вы очень рады, что он появился на рынке? Вот
1: в истории с косметикой, наверное, я горжусь, я горжусь. тем, что даже когда было очень сложно, мы не бросили эту тему. Вот, и мы продолжаем ее выпускать. Я горжусь вот своими новинками. Я их прям выстрадала я знала, что я прям хочу, чтобы они были. И я хочу, чтобы они были легкие, удобные, суперкомфортные, потому что это подбор от начала, от пипеточки до да, наполнения, вот эти долгие периоды теста, и когда эта вот сыворотка, например, новая появилась, я думаю, боже, неужели оно у меня в руках, это же так круто, вот, и когда ты видишь сам эффект на себе, на своих друзьях, на, скажем, на людях, которые пишут тебе уже, те покупательницы, ну, ты думаешь, ну, ну все же не зря, да, все ж не зря, и потом... <звы> вот, но это хорошо.
0: Предпринимательство
1: в Челябинске — это сложно? Предпринимательство в России — это сложно. В Челябинске в том числе у нас достаточно при всем при этом город... Ну, возможно, это моя ошибка, да, что я не сразу обращала внимание на город и, и внутри города начинала работу. То есть мы работали сетями с федеральными, но не выходили на городские как бы, какие-то моменты. Видимо, это вот опять же, что я буду вот, думать, завтра, завтра я живу еду. Вот. Ну а сейчас, когда мы начали непосредственно с вот Челябинском, ну, люди заинтересованы, люди готовы, люди открыты, но рынок у нас все-таки довольно такой вот очень инертный. Сложно вот донести, да, иногда. Но тем не менее, сейчас наша аудитория здесь, в Челябинске, когда мы начали непосредственно с ней работать, она растет. Класс. А
0: давайте вот к какому блоку перейдем. Вы очень духовный человек. Мне кажется, и много постигаете, чего всю-всю жизнь саморазвивались и как-то вот связывали себя с этой историей. Можете рассказать, как пришли
1: к этому, какие-то практики, может быть, или что это было? Слушай, ну да, практики это, наверное, все больше. Все такое, ситуация, то, что ну, сейчас актуально, да, практики, там, подышать, походить, попасть в поток, это, конечно, круто. Но мне кажется, все, где я заряжаюсь, это больше все про семью, больше про друзей, про общение. Я очень рада, что моя основная команда, или, скажем, мои друзья, они сложились в университете. И мы этой командой так и двигаемся по жизни. Мы очень много друг, друга, друг другу помогаем. И несмотря на то, что мы находимся не только в одном городе, мы и в разных странах, это не значит, что у нас нет общения. И мы друг другу очень много даем. И для меня вот это вот дружеское общение, это, наверное, тот источник, откуда я всегда пью. И, естественно, семья. И это то, что позволяет и развиваться. Например, те же самые дети — это те люди, которые тебе не дадут расслабиться ни на секунду. Благодаря своим детям я выучила английский язык, я понимала, что я не смогу догнать и что надо. Да? Английский язык дал мне следующий толчок. И вот эти моменты, да, практики, да, там какие-то остановки. и вообще за то, чтобы женщина в сегодняшнее время находила возможность замедляться. Не только вот это. век диктует на самом деле очень мощное, да, очень мощное, энергичное да, такое, ну, как бы движение, постоянное движение. Но если мы будем постоянно находиться в круговертии, мы будем напоминать белок. И поэтому я даже через свою косметику транслирую именно тот вариант, когда остановитесь на секунду, подарите себе 10 минут для начала. Эти 10 минут вам дадут возможность да, немножечко остыть, немножечко прийти в себя, взглянуть на себя, улыбнуться себе в зеркало и подарить время лично для себя. Вот это, наверное, для меня решает. И вот сейчас мы проводили пионовую вечеринку. Я увидела пионы, думаю, блин, ну что бы мне не привести, такую классную пионовую вечеринку. Я пригласила на дачу Алену Оскаров нашу известную художницу в Челябинске. Она великолепные арт-практики проводит. Пригласила девушек. И мы вот в цветении пионов появились шикарные практики, да, вот прекрасно поработали, такие женские энергии. Их запустили, попробовали новые сывороточки, пообщались. Это же вот, вот, вот здесь вот этот заряд. Это то, что дает нам возможность и обогащать друг друга в том числе. Вау, не,
0: не знала, отличное мероприятие вообще. Идея, как, как вам приходят идеи?
1: Они а, у меня как зрение я вижу, пион зацвел, блин, их будет цвести так много. Ну что ж так вот пропадать-то пиону? Не, ну охота прям, чтобы я все полюбовались. Поэтому я вот приглашаю как бы сразу же людей. Поэтому у меня, и, наверное, много людей появилось связано с искусством. Вот художницы наши, челябинские, они на самом деле, мы в этом пространстве друг друга начали все дополнять. Это совершенно как бы такая интересная штука, как откуда что взялось. Начало все вот как бы стекаться к нам вот на липных то два, вот, где мы встречаемся, где мы общаемся и где вот посещение выставок. И мне кажется, вот я вижу, что новый виток. Вот прям новый виток. Вот прям круто. Следующая будет розовая вечеринка. Розы зацвели. Здесь мы хотим мамы дочки сделать практики. Вы любите
0: готовить, я знаю, очень. Это прям ваше, мне кажется, уже не просто хобби, это уже какая-то профессия. Откуда эта любовь?
1: Ну, я довольно рано осталась без мамы и очень рано начала готовить. Вот. И, собственно, ну, я люблю это делать. Ну, вот нравится, вкатывает мне. Мне кажется, вот человек вообще всегда должен заниматься только тем, что ему нравится. Тогда это будет вкусно, тогда это будет полезно, тогда это будет, ну, вот как-то вот от души. Все должно быть никогда не делать это то, что вы не хотите делать. Это будет во вред вам и во вред тем людям, которые вы это делаете. Ну, люблю готовить. Что порекомендуете, должен приготовить каждый в своей жизни? Ух ты! Ну, я не знаю, что должен приготовить каждый в своей жизни. Ну, не знаю. Вот я не работаю, например, с мукой. Ну, вообще я не понимаю. С тестом я не понимаю. Тесто вообще не моя тема. Ну, вот вчера мне захотелось приготовить хумус. Пусть каждый из вас приготовит хумус. Я сделала сама тахини. Я сделала там, замочила все как надо, добавила тахини, хомус получился просто улет. Ну, вот вы, мне кажется, каждый должен в своей жизни уметь сварить яйцо, накормить ребенка, накормить мужа. А, собственно, чем это уже, мне кажется, главное, это сделать с любовью и с душой. Это вот как вот на, на какой-то косметике было написано, что в качестве ингредиентов там было написано kindness, доброта.
0: Это mm-hmm. мне
1: кажется, так. Круто, и вот когда у вас вот все будет сделано с душой и с добротой, все будет очень вкусно и очень круто. Согласна. Со Даже мне. яйцо варил.
0: Расскажите мне, может быть, вспомните топ-3 самых интересных знакомств ваших с людьми из Челябинска.
1: Кого вспомните? С людьми из Челябинска. Прикольно. Но, знаете, я, наверное, буду очень рада сказать, ну, ныне этого человека нет, Марк Иосифович Бенд. Это был наш преподаватель из литературы. Потрясающий человек. Роман Аду... Эдуардович Раск, он тоже уже, его нет в живых, но один из замечательных врачей, таракальный хирург. Юрий Михайлович Захаров, это ведущий первый академик на Южном Урале наши соседи его тоже нет в живых и мне почему-то хотелось однажды про них сказать потому что это люди которые создали имидж Южного Урала на мировой высоте на самом деле Марк Евсич преподавал в Германии Юрий Михайлович Захаров был составителем учебников для студентов медицинских вузов и мне очень жаль что до сих пор ни одна улица не названа его именем Рэм Дуарч Раск замечательный потрясающий совершенно гениальный хирург и с такой судьбой про которую можно написать книгу ну, вот мне почему-то хотелось бы сегодня вот первый кто пришли мне в голову вот на топ 3 так получилось
0: что вы знаете из
1: интересного
0: из истории челябинска
1: что я знаю? На самом деле я была представителем штаба краеведения в 48-й школе. Я знаю, что у нас здесь формировалась танковая бригада Павла Семеновича Рыбалка в свое время, в годы Великой Отечественной войны. И это на самом деле прикольно, потому что я, я люблю свой край. Я не просто так своих детей тут возила, у нас плавы и везде. Я горжусь бесконечно вообще своим краем. И для меня вот такие маленькие тайны ЧТЗ, они были всегда очень интересны, 48-я школа. Вот, ну и вот, вот вы же не знаете, что там формировалось. Вот а я знаю. Ну, тайны на самом деле у Челябинска очень много. И вот совсем недавно я была на экскурсии по полю. И даже вот этот маленький, маленький, крошечный, да, там вот райончик у поле вот до памятника Ахмерова, на самом деле это целая кладезь. Историй и тайн, которые хранит это место Вот, ну вот я пошла на эту экскурсию Как вы, как вы про нее узнали? Как записать? А я просто узнала, моя знакомая 50 лет, каждый имеет право получить образование бесплатно И она решила реализовать свою мечту И стать гидом вот. И Ольга Панченко стала гидом и пригласила меня. Она готовила экскурсию, очень волновалась именно по этому месту. И вот она меня пригласила в качестве первого, одного из первых слушателей на этой экскурсии, И я была, конечно, в восторге. Хотя я выросла в этом месте, на Аллом поле. Но вот для меня там тоже открылось очень много тайн. Помните памятник Ленина с рожками, который такой построены на деньги рабочих? А внутри была раньше библиотека, оказывается. Там постоянно вслух читали работы Владимира Чая. Так что, ребят, на самом деле тайн хранит наш город просто колоссальное количество. Ого! Угу. Я по вашим словам,
0: по мыслям э, слышу, и уже давно на самом деле это поняла, вы очень начитанный человек. Э, есть ли какая-то любимая, возможно, художественная история? Ну...
1: Да, есть. Угу. Ну, из таких современных, Ну, я очень люблю современную французскую литературу, вот. но, наверное, вот Роман Анны Гавальда просто вместе. Он на меня, прям он стал моей такой настольной книгой. Вот. Ну, безусловно, не только она, Франсуаза Саган. Она тоже в свое время она так романтично на меня наложила, немного солнца в теплой, в холодной воде. Вот. Наверное, это с неба упало три яблока на Рины Абгарян. И, наверное, ее Симон на меня произвел просто какое-то колоссальное впечатление. Прям из последних. Ну, не знаю, книг сложно, ты когда вырываешь, но есть книги, которые ты хочешь иногда листать, да, ты вроде бы их поставил, ты узнаешь от корки до корки, и ты все равно, а 35 кило надежды Анны Гавальда, это же просто вот так лаконично просто и точка, да, это вот, поэтому есть книги, которые ты иногда вот листаешь, ты их поставил, либо я завела привычку брать электронную версию да, книги. Но хочу почитать, что то новинка. И если я поняла, что да, окей, она прям вот супер, да, тогда я ее покупаю себе, она стоит у меня на полке. То есть возможность сейчас набирать себе библиотеку именно тех книг, которые ты хочешь прочитать, а не просто которые тебе там, ну, вот, как у родителей, у родителей да, было, они получали на талоны эти книги. И собирали все, что подряд. Не, не то, что они хотят, а то, что им дают. Вот это супер, это отдельный кайф, мне кажется. И ты можешь за всю жизнь собрать себе полку, может быть, она будет не такой большой, может, там не сто книг. Но эти все книги будут, они пропитаны будут да, вот твоими мыслями. Или листая их, ты можешь даже себя куда-то переносить да, в другое совершенно измерение, в другое свое время, там вернуться на 20 лет.
0: У вас была библиотека детства?
1: Да, конечно.
0: Куда Вы куда-то ходили?
1: Ну, библиотека Маяковского. Это угол Коммунные Энгельсы, библиотека Маяковского. Туда ходили потом мои дети. Дура. Угу. Правда, я очень люблю. А вы давно были в библиотеке саменность?
0: А, нет, потому что в университете она а, ну да да да, 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 да.
1: да. Я вот такие вот... Ну, да, я... Но
0: так, чтобы взять книгу... Mm-hmm. Согласна, это было давно. Теперь я их просто покупаю, потому что есть такие вещи, которые хочется, чтобы остались, и особенно из нового, наверное, то есть... Uh, не знаю, какие-то вот, там Практическая психология Я сейчас, например, изучаю uh-huh. Там психолога Ирвина Ялома Он пишет про страх там смерти вот. Ну, в общем, настиг uh-huh. меня Настиг меня тот самый возраст Когда uh-huh. нужно первый раз начинаешь этого бояться И постоянно про это думать Поэтому, а, а такое уже в библиотеке Либо вряд ли найдешь Ну да, вряд ли скорее uh-huh. найдешь Но за классикой я всегда ходила в библиотеку Имени Гоголя Она у меня рядом Новоровского Рядом с домом, со школой ну да, да. Все детство. И, соответственно, брат младший сейчас тоже ходит туда. Класс. Да. А, чего бы вам хотелось для нашего города? А, что бы в нем еще можно было бы изменить, улучшить? Вы
1: знаете, последнее событие, которое я посетила городского масштаба, мне вообще нравится последнее время, вот скажем, за последнее время очень много интересных событий, которые проходят в городе, в культурной жизни, да, очень много джазовых фестивалей, а последнее событие, это концерт Аиды Гарифулиной на открытом, на открытой площадке, около памятника Курчатова, это было, конечно, пушка. Для меня это прям вот, мне хотелось кричать от счастья, да, что у нас происходят такие события, потому что вот европейские концерты, открытые, да, это для них это нормально. У нас это бывает крайне редко. Для нас это вообще было первый раз. И то, что эта инициатива будет поддержана господином Текслером, и это будут курчатовские фестивали, ежегодный формат приобретут именно на открытом месте и с участием таких звезд, как Аида Гарифуллина, для меня было, конечно, я очень люблю оперу. И все было сделано, насколько возможно в рамках Челябинска было сделано безупречно. И для меня это прям был такой вот, вот прям восторг, какой-то вот внутренний восторг. Бывает, да, что это происходит у нас, в у нашем Челябинске. Хотя вот в силу своей профессии вначале, когда я ездила по четырем городам, у меня было четыре города в Урреале. Это Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Пермь, ну там Уфу заезжала. Конечно, мы были где-то все на равных. И мне очень жаль, что Челябинск на фоне других городов все-таки стал немного сдавать. Да, он зеленее, но он такой очень патриархальный. Конечно, не мешает ему немножко вдохнуть какой-то современности. Я вижу, что к этому очень много прикладывается усилий. Я надеюсь, что это не будет похоронено. Вот очень большая надежда.
0: Да, верим в это. Раз уж не будем забывать, да, что вы все-таки основательница бренда косметики,
1: скажите, какие они челябинские девушки? Челябинские девушки, да прекрасно. Они очень искренние, они очень девушки наши. Девушки на самом деле Челябинские любят ухаживать за собой и знают в этом толк. Вот есть мне нравится что открытость, да, что если предлагаешь как бы попробовать, они говорят, да, да, хочу, да, могу, хочу, да. И в целом такая общая тенденция, и не только у нас, наверное, и, ну, и в Челябинске в первую очередь, да, для людей важно быть ухоженным, и ухоженным не только, скажем, лицом, то есть люди понимают, что это комплекс, да, уход должен быть изнутри снаружи, вот, это, ну, на самом деле, очень хорошая тенденция, это вот то, что я вижу среди, скажем, тех потребительниц нашей косметики, да, с которыми мы периодически общаемся, которые приходят к нам в гости, в шоу-ром, и я вижу, что это правда прям очень приятно. Ну, я не знаю, как это больше оценивает мужчина, но я, со своей стороны, с женской, кстати, более такой критичной, я бы сказала, я оцениваю, что девушки у нас ну, выглядят очень достойно. Не все, но в целом очень достойно. Три, может быть, пять ритуалов от Джемили Тямаевой утренних. Утренних. Да, может быть, вечерних. Ну, такие базовые. (laughs) Я считаю, что самое главное. Я с утра всегда встаю, я всегда улыбаюсь. Ты вот, улыбаешься своему отражению, ты понимаешь, ну уже жизнь, уже уже день начался, уже неплохо. Конечно, всякое бывает, но по возможности это первое это улыбка. Второе это гидрофильное масло. Гидрофильное масло умылся, после этого нанес тоник, потом свою сыворотку, и день пошел по своей накатанной. Я обязательно пью стакан воды теплой. Это прям мой ритуал угу. на протяжении вот, вообще не знаю, сколько времени. Иногда туда добавляю хлореллу. Такая зелененькая водичка, она бодрит мои клеточки. И я, в общем-то, тоже заряжаюсь такой хорошей энергией, бодростью. Ну, в общем-то, собственно, и вечером я всем рекомендую не засыпать в своем макияже, а, безусловно, вернувшись домой, первым делом умыться и только потом все остальное.
0: Отлично.
1: Наверное, последний такой будет
0: момент, который я бы хотела еще обсудить. Что вас вдохновляет в нашем регионе? Куда бы вы, может быть, еще отправились с точки зрения путешествий
1: по Южному Уралу? По Южному Уралу. Южный Урал, ну, вы знаете, у меня есть очень такое замечательное любимое место, и это юг Урала, это южная его часть, в сторону э Варны. И я нашла там, я услышала о том, что в районе там определенного пункта населенного есть потрясающее место, обрыв, на котором растут можжевельники, и внизу течет очень красивая река. Вид, говорит, совершенно потрясающий. Я на прошлой неделе пыталась проехать, найти, поискать это место, но мне не удалось. И мне очень нравится степь, когда в ней бац, что-то такое, что да, вот какие-то каменные выходы, очень красивые, я там прям заряжаюсь. Степь, она, когда она вот так с этим полынным запахом, она просто тебя продувает, я там могу гулять очень долго. Не знаю, что меня там вот подкупает. Но такое прямо. И, конечно же, все, что в стороне Златоуста, Таганай и вообще вся наша горно- горнозаводская зона, ну как бы наша горная зона, она, мне кажется, может быть исследована бесконечно. Там можно гулять, ездить и для себя открывать, 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 открывать. Вот чего я всем рекомендую. Вы успеете еще посмотреть весь мир. Начните всегда смотреть, мне кажется, вокруг себя вот с ближайшего. И вы поймете, что вы живете в потрясающем месте. Супер. А,
0: Джамиля, последний момент. С какими вопросами люди могут к вам обратиться? Открыты ли вы каким-то проектам, задумкам, идеям? А, в общем, можно ли с вами что-то придумать? Вот, молодые люди, которые, возможно, вдохновятся этим подкастом, а, тоже захотят открыть бренд-косметики, я Ой. не знаю. А, вот, то есть
1: можно ли с вами пообщаться? Да, конечно. Я всегда открыта, я обожаю общаться. и какие какие-то Я за коллаборации, я за то, чтобы что-то новое двигать. Вот, мне правда это интересно, и, пожалуйста, welcome, всегда открыто, доступно, и буду только очень рада. Я благодарю вас, Настя. Это для меня вот сегодняшний даже опыт – это тоже открытие, это такая возможность общаться, и что-то, не знаю, особенно с молодыми и задорными для меня прям вообще пушка. Спасибо большое.
0: Вам большое спасибо, что нашли время. Пришли сегодня. Это вообще, ну, на мой взгляд, вот все, что я хотела очень согрела душу. Вот ваши рассказы и от вас просто, вот, знаете, даже для меня через метр да, веет тепло. Спасибо. Спасибо вам. Я хотела сказать, что весь этот сезон монтировался нашим очень заботливым, очень талантливым Максимом Власовым. Это мой хороший знакомый. Я хочу поблагодарить, пока есть такая возможность, Максима за его поддержку, очень такую быструю и качественную работу с его стороны. Поэтому, чтобы вы понимали, выпуск с Ритой — это вот прошлый наш самый первый выпуск, который мы записывали неделю назад. Он вышел вообще в следующий день после записи. Максим у нас еще и фотограф. Его работу мы обязательно выложим в группу ВКонтакте, чтобы все посмотрели. и про э, бренд, соответственно, Люкс Хаят я тоже думаю, мы напишем отдельный пост, потому что очень хочется, чтобы побольше людей узнали об этих супер натуральных, качественных, классных, полезных продуктах. Вот. Обращайтесь, собственно говоря. На этом мы прощаемся. Спасибо еще раз Джамиле, спасибо Спасибо. нашему прекрасному звукорежиссеру. Всем пока-пока. Всем
1: пока.